0: Oi, eu sou a Flávia. Eu sou a Isabela. E você caiu no Angu de
1: Gril. Oi, gente. Boa terça-feira pra vocês. Ih, debochada. Vocês estão <risos> vendo como é que ela tá? Já começou o programa debochada. Bom, boa tarde. Bom dia a todos, tá? Não vou mais fazer minha entrada, porque eu já fui cortada aqui no dia de hoje. Porém, avisando que é mais um Angu de Gril no ar. Nesta terça-feira episódio 59
0: jura não
1: é 59 querida vamos ver aqui eu vou até Jesus. eu vou confirmar já estamos chegando nos 60 parece que foi ontem né o nosso parece episódio que de foi
0: ontem.
1: de um ano olha aqui olha aqui eu tenho provas eu não tenho apenas convicção <risos> eu, quero ver é... o PowerPoint. Aqui, episódio 59, no ar nesta terça-feira. Bom, essa semana a gente vai falar sobre Donald Trump... Com o Covid, foi internado, né? O fim de semana inteiro desde sexta-feira no hospital. A gente está gravando na tarde de segunda-feira e tudo indica que ele vai ter alta daqui a pouco ou na noite dessa segunda-feira. Então, quando você estiver ouvindo, se tudo estiver caminhado como eles estão anunciando, ele já terá tido alta. Também vamos falar sobre algumas pesquisas do IBOP que já saíram sobre eleições em capitais do Brasil de alguns estados. Não saíram todos os estados ainda. Mas a gente não vai falar do resultado dessas pesquisas. A gente vai falar, na verdade, sobre o um número muito alto de, de gente que, falando que vai votar branco ou nulo nesse primeiro turno. Ficar falando do resultado da pesquisa é muito mala, né? A gente já falou aqui que a gente vai tentar abrir um pouco esse leque de debate, não focar só nessas questões muito particulares das cidades, principalmente do Eixo Rio-São Paulo. Então, a gente vai falar um pouco sobre essa quantidade de gente que não se sente representada aí pelos candidatos. E vamos finalizar falando do tal do Pix que começou valendo hoje, nessa segunda-feira, todo mundo só fala de Pix. Já estou sabendo que é um negócio para não pagar a taxa do TED, TED, do DOC. Então, assim, já amei, já quero o meu Pix, minha vida. Vamos começar agora. <risos>
0: só quem não está interessado é quem faz só compras com dinheiro, né? Pessoal que compra apartamento... <risos> Pessoal do caixão... Chocolate... Da lavagem... Pois é. <risos> Bom, vamos lá. Trump... Não, o Trump é, uma, é um episódio envolto ainda em brumas, né? Em mistérios. Sim, muitos mistérios. Porque na madrugada de quinta-feira, né? Ele anunciou, quinta para sexta,
1: já de madrugada.
0: Ele anunciou que testou positivo, ele e a mulher, a Melania. Na sexta-feira, ele teve um agravamento de quadro, agora sabemos, né? E foi levado para um hospital militar em Washington para ser internado por alguns dias. O fim de semana foi uma loucura de informação e contra-informação, porque os médicos primeiro tentaram dar alguns esclarecimentos tranquilizadores... Mas acabaram... Piorando tudo. Pois é, acabaram informando que ele testou positivo fazia 72 horas e, portanto, na quarta-feira. Que ele tinha, já estava sendo medicado havia 48 horas e, portanto, antes de contar para o povo americano que estava contaminado, já estava tomando um remédio, inclusive um coquetel experimental de anticorpos. Os médicos não conseguiam dizer se ele ficou ou não no oxigênio. Aí, ao longo de domingo, foi tanto desencontro. Ah, e o chefe de gabinete o chef, dele. X9. É X novou <risos> o
1: Trump. O, o chefe de gabinete
0: vou, né? chamou a imprensa depois da coletiva, chamou o Pool, né, da, da Casa Branca, de, de, de jornalistas que cobrem, depois da coletiva dos médicos, dizendo que queria falar sobre o paciente número um. E, na verdade, foi para dizer que as 24 horas anteriores, e, portanto, a sexta-feira tinham sido críticas.
1: E que as 48 horas seguintes iam ser de muita preocupação. Só que qual foi a questão? Os jornais começaram a divulgar primeiro falando que era uma fonte. Fonte diz de que as 20, últimas 24 horas foram críticas e o Estado ainda gera Preocupa. preocupação. Fonte não sei o quê. Depois resgataram a imagem do cara desse chefe, chefe da, de, gabinete. de gabinete. Reunindo com jornalistas num cantinho... E fazendo a leitura... E a câmera pegou a leitura labial, querido. Descobriram... Pegaram... Que não, ele, pegaram o um áudio. Descobriram que ele x-novou o Trump. E o que eu fiquei que perguntei, inclusive, para a Flávia nesse fim de semana, foi, existiu alguma intenção por trás dele soltar essa notícia sem ser da forma oficial, ou já de preparar as pessoas para um possível agravamento, ou ver como é que a imprensa, como é que a opinião pública ia reagir a essa possibilidade antes de soltar, né, fingir que tá tudo bem soltar uma nota oficial, ou ele é realmente um x9 traidor do, do próprio pessoa para quem ele trabalha. Já tem essa resposta? Não, não temos essa resposta. Nem teremos, provavelmente. É, né? O nome do chefe do gabinete é Mike
0: Middles. Virou um caos a ponto de, na noite de sábado, Donald Trump ter do hospital feito um pronunciamento, um vídeo, dizendo que olha, tá tudo bem, tô sendo muito bem tratado e tal, foi preocupante, não é brincadeira, mas estou bem, estamos otimistas, estamos trabalhando duro.
1: E no domingo saiu. Aí de no carro. domingo.
0: Ao longo do dia, ele mudou a narrativa. Anunciou que ia fazer uma surpresa, porque tinha cordão de puxar sacos, né? Os eleitores lá na porta do hospital. Saiu de carro acenando para todo mundo, o que houve gerou um monte de críticas em relação a essa atitude, porque a recomendação para ele continua sendo de isolamento, como, como de resto para todo mundo claro. que está com Covid, com ou sem sintomas, mas positivado, né? Agora, segue uma infinidade de perguntas. Quando foi a última vez que o Trump testou negativo? A equipe médica não confirma. Se ele entrou em... em teve insuficiência, agora já se, se fala que, que teve duas ocasiões em que ele precisou de, de reforço de oxigênio, porque a saturação caiu, né? Já aprendi uhum. esse termo, saturação. Uhum. O, os médicos não queriam cravar... Primeiro, quando ele seria, teria alta. Ontem, domingo, os médicos disseram que ele poderia ter alta hoje. E hoje, segunda, a previsão é de que ele tenha alta. Ele anunciou no Twitter, né, que é a rede social favorita dele, de que ele terá alta na noite dessa segunda-feira ou no fim da tarde e que continuará o tratamento da Casa Branca. Agora, ele se desesperou. A verdade é essa. Embora, embora ele já tenha retomado a velha narrativa de que Covid é tranquila, é, etc. É, aqui com
1: a tradução do tweet que ele fez hoje. Vou sair do hospital às seis e meia. Estou me sentindo muito bem. Não tenho medo da Covid. Não deixem que isso domine sua vida. Nós desenvolvemos na administração Trump alguns bons medicamentos e conhecimentos. Sinto-me melhor do que me Sentia 20 anos aí a gente tem que torcer para uma pessoa dessa e se recuperar, sobreviver. O homem é internado, pega a doença, é internado e imediatamente já começa. Não tenham medo. Nós desenvolvemos medicamentos. Não sei o que, vivam sua vida. Eu não aguento, gente. Eu não aguento isso tá muito interessante. Por quê? Porque a repercussão do
0: debate da semana passada para ele foi a pior possível. Ele foi muito agressivo e a percepção da sociedade americana, dos eleitores, foi de que Joe Biden ganhou o debate. E houve um aumento de intenções de intenção de votos no Biden, que é, a distância dele para o Trump ficou, é, chegou a 14 pontos. Estava em 8, 10, aumentou muito significativamente. Então ele se desesperou. Ele fez uma série de tweets, salve a segunda emenda, que é aquela das armas, né? É, lute contra a mídia corrupta, né? As fake news fake da news. mídia corrupta. Vote, Proteja as condições. Preexistentes direitos, né? Volt. Melhor e mais barato o sistema de saúde? volt. Pro vida. Cruzes pro. Vote. Corte massivo de regulação. volt. Então ele fe... ele está desesperado atrás de voto. Retomou então essa narrativa da lei da ordem, né? Do que os Estados Unidos estão maravilhosos, a guerra contra a mídia. Esse discurso, essa narrativa da Covid que não é tão grave assim, né? Quase um arremedo de foi só uma gripezinha. Uhum. O Trump, ele tem uma estratégia muito nítida. De manter os aliados dele, os apoiadores dele, os eleitores deles aguerridos, mobilizados. Porque essas pessoas são as pessoas que com certeza vão votar. O desafio dos democratas é justamente fazer com que, como estão chamando né, esse picolé de chuchu, que é o Joe Biden, arranque entusiasmo para levar o eleitor às urnas, principalmente os mais jovens. E aí contam muito com a Kamala Harris, que é a vice, candidata a vice, uma mulher negra, né, afro-asiática, né? o pai é jamaicano, a mãe indiana. Black Asian, e... como a gente já tinha falado. Pois aqui. é, e ela realmente tem um discurso mais forte, mais apaixonado, ela é mais, mais carismática. carismática para forçar, para tentar fazer com que os apoiadores, os potenciais eleitores né, democratas ou os que detestam o Trump vão para as urnas para que haja um desempenho eleitoral. Porque não tem muita dúvida de que quem está com o Trump continuará com o Trump, seguirá com o Trump e nem com a covid isso terá mudado. né? A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente comentar é de que, assim como aqui na, na posse do ministro Luiz Fux no, no, na presidência do Supremo Tribunal Federal, que virou um foco de contaminação da Covid, o mesmo aconteceu nos Estados Unidos. Na cerimônia que o, o Trump indicou a M. Coney Barrett para a Suprema Corte Americana, uma quantidade absurda de pessoas testaram positivo. Ela é uma ultraconservadora católica fervorosa, mãe de sete filhos, contra o aborto e ela vai ser o vai garantir né, em sendo aprovada pelo Senado a maioria conservadora na Suprema Corte Americana porque até então eram cinco a quatro cinco republicanos quatro democratas morreu a Ruth Ginsburg que é um ícone do feminismo, de um judiciário progressista, ético, uma referência para mulheres, especialmente nesse mundo né, da justiça, não apenas nos Estados Unidos, Brasil, mundo afora, ela que tinha sido indicada pelo Bill Clinton, ela morreu aos 87 anos, e o Trump rompeu um pacto de em ano de eleição, e morrendo um ministro da Suprema Corte, esperaria ser o resultado das eleições para o presidente vencedor do mandato seguinte indicar o novo ministro. Numa, numa lógica de que uh, fazer a vontade da sociedade, né, do povo americano, Sim, a partir daquele momento. Você já está se
1: despedindo. né Isso
0: aconteceu no final do mandato do Obama, e o Obama cumpriu esse acordo, né, esse acordo não, não escrito, não formalizado mas o Trump não esperou nem a dona Ruth ser enterrada deixou nem o corpo esfriar como indicou assim popularmente. Essa, essa nova, essa futura ministra e dessa cerimônia tem várias pessoas no fim de semana já tinham acho que nove pessoas uhum. uh, contaminadas inclusive alguns senadores o que pode inclusive adiar ou havia o um risco né, de um adiamento da votação né, em relação ao nome dela por conta dos senadores que entraram em quarentena. Na Casa Branca, tem várias pessoas já contaminadas, uhum. né, inclusive assessores direto. Hoje, a porta-voz testou positivo também. Então, essa prática irresponsável né, de não usar máscara, de circular, ele era um inimigo da máscara, ele falou Sim. isso na, no debate né, com o Joe Biden, realmente aumentou muito o risco e tem
1: provocado um número grande de contaminação, né, de transmissão da covid Pra gente já mudar, né? Por que, que é importante a gente falar sobre eleição dos Estados Unidos, sobre essa corrida eleitoral, sobre os movimentos de Donald Trump? Já seria importante porque o mundo se regula no dólar, né? Todas as nossas transações, toda a nossa vida é pautada pelo dólar, a gente já falou isso aqui várias Aliás, vezes. Falando
0: nisso, né? Alta recorde esse ano, 40% já Proscreto. que o dólar subiu, tá uma, uma loucura o efeito ou potencial efeito do dólar nos preços, na cadeia de preços.
1: A gente já falou aqui, né, mais de uma vez, quando a gente tratou da alta do dólar no início do ano, que naquela época alta era ter chegado a 4,32. Ai, ai. Risos. Já estamos quase chegando a R$ reais, Um dólar. A gente também falou isso no episódio recente sobre a alta do preço da comida, também sobre a alta do preço dos eletrônicos e eletrodomésticos como tudo isso tem a ver com a alta do dólar, com a importação com a transação de matéria-prima, com as commodities, com a, enfim, com Gente, ela aprendeu tudo! Eu sei tudo, querida. Partes falei...
0: de peças, componentes importados, de eletrônicos, é, de rep... é o exercício da repetição,
1: entendeu? Porque, assim, gente, detesto a economia. Mas a gente já falou sobre isso aqui, então, como a nossa vida é toda regulada no dólar, né? A comida que aumenta tem a ver com a importação que é feita em dólar, não interessa que a nossa moeda é o real, o eletrodoméstico, o combustível, né, porque também tem petróleo que também é comprado em dólar então toda a nossa vida é regulada por isso então é muito importante pra nossa realidade o que vai acontecer com os Estados Unidos, ainda mais nesse momento que a gente vive num país em que o presidente é completamente obcecado pelo Donald Trump, né então assim, por, pela política dos Estados Unidos, por esse país em copiar tudo que é feito lá em acatar a tudo que que é imposto pelos Estados Unidos ao Brasil, ou tudo que é pedido, ou tudo que que os Estados Unidos sugere ao Brasil é acatado, e um presidente que segue a onda, o caminho que é aberto pelo Trump. Uma manutenção do Trump também mantém a nossa presidência nesse sentido, nesse caminho de seguir o Trump pelos Dois anos que a gente ainda tem até as nossas próximas eleições presidenciais. O Joe Biden,
0: na, no debate, disse que lideraria um esforço com países do mundo afora para arrecadar 20 bilhões de, de dólares para o Brasil proteger a Amazônia. Ou sofreria sanções. Ou então, o, o Bolsonaro escreveu uma nota de resposta que publicou nas redes sociais, bem dura, falando que decepção... Soberania sei, nacional, etc. Evocando soberania, dizendo que... Óbvio que ele sempre diz que está errado que o Brasil protege a Amazônia, mas, enfim, o tamanho da tensão entre a proximidade, né quase subordinação ao Trump e sua doutrina, confronto com uma, uma posição muito crítica né, e pouco amistosa em relação
1: aos democratas. Exatamente. Se o jogo virar lá e o Biden vencer, é um rompimento dos Estados Unidos com o Brasil, como não é visto há, sei lá, muito tempo, né? Porque o Obama e Lula e Dilma eram BFFs muito próximos. Tinha uma ótima relação. Seria um rompimento muito grande que, obviamente, acarretaria a essas promessas de sanção, e também de um governo que ficaria ainda mais perdido, né? Porque o governo brasileiro se orienta na direção dos Estados Unidos, no que é feito nos Estados Unidos. Se perde esse, esse norte, o que, que sobrará? É,
0: tem, uma, tem uma mudança quer dizer, que, a, que alcança o Brasil, mas pode, quer dizer, vai alcançar o mundo inteiro, porque a doutrina do Trump, por exemplo, em relação à China é muito tensa, uhum. agora o Brasil nunca foi um país de sempre foi um país de boas relações assim. Sim. não tem registro, por exemplo de uh, grandes tensões com o Brasil, por exemplo no governo Bush, que, foi, que era republicano, em outras situações
1: né? e nem nos outros governos brasileiros é,
0: exatamente né? e essa posição em relação aos Estados Unidos de Trump, ela é muito nova na, na diplomacia brasileira e, e essa é uma mudança que preocupa muito né? essa essa, essa guinada que o governo Bolsonaro dá nessa, nessa direção, é algo que preocupa muito. Né? Inclusive se, se confrontando com os organismos multilaterais, dos quais o Brasil sempre quais o Brasil sempre atuou com muita autonomia, é praticamente rompendo com o Mercosul. Neutralizar, é. neutralidade. Enfim, vamos ter muito o que conversar sobre isso, mas Sim. por hora é, é mais mesmo... Essa questão da Covid né, e do efeito dessa doença do Trump na corrida eleitoral americana. Em princípio, ele perdeu, perdeu espaço, mas ele está tentando recuperar espaço no modelo Trump de, de agir, insuflando as massas, operando aí com desinformação, que é muito típico também do governo brasileiro, infelizmente.
1: Se vocês estiverem ouvindo cachorros latindo no fundo, é porque quando não é obra, é cachorro. Então, é isso que tem pra hoje. Cachorro do vizinho latindo. Bom, a gente falou aqui, né, dos tweets que o Trump fez chamando a a população para votar e como os eleitores dele, né, que são essa quase essa seita, esse grupo muito organizado e muito focado no voto, muito em fazer leal, propaganda, né? em falar, em levar a família para votar, em falar sobre ele e fazer a campanha nas redes, como a gente viu também isso acontecer aqui no Brasil, né? Essa grau de lealdade que não se perde. Os democratas já têm dificuldade de levar as pessoas para votar, porque mistura um monte de gente que. Não se sente representado, né, de serem dois homens brancos concorrendo, não se sentem representados pelas políticas, né, o Bernie Sanders era um, um candidato que também foi muito clamado, principalmente pela juventude, para as pessoas que têm mais consciência e propostas ambientais. Só que ele é muito progressista, ele é da é ala demais. progressista,
0: né? Do Partido Democrata. E, em razão disso, ele acaba sendo preterido em benefício de nomes como Hillary Clinton, na eleição passada, e agora Joe Biden. A ala moderada, né, que controla o partido, qualquer semelhança não será a mera coincidência, essa ala que controla o partido acaba fazendo valer sua vontade. Só que isso desestimula o eleitor, porque houve muita empolgação em relação às a, a, duas tentativas, né? do Bernie Sanders de chegar à Casa Branca. A última vez em que houve uma empolgação que efetivamente levou à eleição entusiasmada foi Obama, uhum. né? principalmente em 2008, a primeira eleição. Sim. Inclusive é tido como um marco uh, dessa participação ou da campanha pelas redes sociais, pela internet, né? É, houve muita mobilização de juventude isso não aconteceu de novo com a Hillary e espera-se que haja um ressurgir de, de entusiasmo, de exercício democrático esse ano mas menos porque os democratas o candidato democrata empolga, né, que foi o caso do Obama e mais por uma narrativa que Obama principalmente lançou na convenção democrata que é da ameaça à democracia. Quanto Trump é uma ameaça às instituições e que é preciso votar e votar contra ele em defesa da democracia. É muito curioso como essa narrativa ganhou os Estados Unidos, ou essa preocupação ganhou os Estados Unidos, que é um, um, um país que sempre teve muito orgulho e sempre se vendeu como um exemplo né, de compromisso, convicção democrática.
1: E aí a gente queria falar disso, dessa necessidade de campanha muito forte nos Estados Unidos das pessoas irem votar porque o voto lá não é obrigatório e já tem alguns meses muitos meses, inclusive, que a gente vê vários artistas falando nas redes sociais, se, se registre, registre-se para votar, vá até uma sessão para re, se registrar como eleitor e vote, 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 tem uma campanha imensa de muitos cantores, gringos, atores... Antes pelo registro negras. e agora para que as pessoas vão votar de fato na eleição. E aqui no Brasil, apesar do voto ser obrigatório, as pessoas não votam, as pessoas não vão votar. E tem muita gente que anula, que não escolhe o candidato. A última eleição, 2018, foi o maior percentual de abstenção, que são pessoas que estão aptas a votar e não comparecem às urnas, que eles não vão nem anular, nem votar branco, nem nula, simplesmente não vão, desde 98, o maior percentual desde 98 atingiu 20,3%. Isso significa que na eleição passada de 2018, 20% dos eleitores que poderiam ter ido votar não foram, não saíram de casa. É um em cada cinco, gente. Isso, quase 30 milhões de pessoas. E 30 milhões de pessoas é um número decisivo para as eleições presidenciais e pensando principalmente nesse nosso momento... Nas eleições municipais e nas eleições regionais também, né? em 2018 teve eleição para governador e para representação no Congresso, esse ano prefeito,
0: vereador. A primeira leva né, de pesquisas em Ibope, na semana passada, divulgou algumas já as a primeira rodada de pesquisa em algumas capitais selecionadas e há alguns números preocupantes, principalmente no Rio de Janeiro. Eu vou começar dos menores para a gente chegar nos maiores. Esse é o número de
1: pessoas que pretendem votar branco ou nulo, não é? Nulo
0: não? ou ninguém. São as pessoas que responderam ao Ibope. Vão então, votar em ninguém... Branco ou nulo. Ninguém branco ou nulo deu em Goiânia 13%, em Belo Horizonte 14%, em Salvador 17%, em São Paulo 20%, em Recife 22%. E no Rio de Janeiro, 28%. A gente está falando praticamente de 3 em cada 10, né?
1: Ou um de um terço, terço do, do eleitorado. um terço.
0: Quase um terço do eleitorado do Rio de Janeiro está dizendo que nenhum candidato, e são 12. No primeiro turno, é, isso? Pois é, em primeiro turno. São 12 candidatos, inclusive até com uma, uma certa diversidade algo inédita são seis mulheres candidatas, seis homens candidatos. Tem três homens vice, tem acho que oito mulheres vice. Tem duas é... mulheres negras. Duas mulheres. Não, três mulheres três negras mulheres candidatas. Negras. Também tem a Suéde do Partido da Mulher Brasileira. E ainda assim, um eleitor que não se sente motivado a votar, e praticamente um terço dizendo que não vai. E, e o número do Rio é tão impressionante, porque o, o primeiro lugar nas pesquisas, que é o ex-prefeito Eduardo Paes seguido do atual prefeito Marcelo Crivella, o Eduardo Paz tem 27% das intenções de votos, o Crivella tem 12%, e 28% dizem ninguém, então, no tá no é é ninguém. É ninguém no Lobranco. quem está ganhando no Rio
1: é bastante ninguém. primeiro lugar ninguém no Lobrão. Então esse número não quer dizer que as pessoas estão falando que não vão votar, não vão sair da minha casa, não é, é uma abstenção. Pode ser que essas pessoas de fato nem compareçam às urnas, né, uma parte, pode ser que todas elas compareçam e anulem o voto, mas a gente já consegue ter uma noção, nessas capitais, de como tem uma quantidade de gente que não se sente representada pelos candidatos, e aí eu acho que também a gente tem que, como pessoas, né, que comunicadores, jornalistas, vocês que estão ouvindo a gente, que são pessoas que procuram informação, né, tanto que estão nos ouvindo, questionar também se ainda é uma questão de não se sentir representado ou uma dificuldade desses candidatos e de nós que votamos, acompanhamos essa campanha, estamos conscientes desse processo eleitoral, de também dialogar e mostrar poss possibilidades de identificação. Porque aqui no Rio, pelo menos, e eu sei que em vários outros desses estados que a gente citou, a gente tem mulheres negras de esquerda, homens negros de esquerda, representantes de periferia, de favela... Outsiders... É, pessoas que não têm né, nada a ver com a política que preocupa. Então, assim, a gente está chegando, ou pelo menos chegou mais né, nesse momento, num nível de representatividade, de identificação né, identitária, de origem racial, de gênero dos candidatos muito maior do que a gente já teve em algum momento, né? Pensar na, na diversidade, em Salvador por exemplo, tem duas mulheres negras concorrendo, então existem alternativas em vários lugares do Brasil mas continuam invisibilizadas, continua uma grande parte das pessoas que podem não se sentir representadas porque conhecem somente os candidatos que estão em mais evidência e aí são, né, em geral, os homens brancos, de centro-direita, de direita ou de extrema-direita, pode existir as pessoas que não entendem a importância do voto, né, da construção, dessa construção política, de eleger esse representante, de como isso pode ou não mudar, ou transformar, ou piorar a sua vida, né, dependendo de, de como você vota, qual a importância do voto, a instituição do voto também tem sido muito desacreditada, né? As pessoas não acreditam na possibilidade de eleger novos representantes que possam fazer uma transformação, né? É tudo farinha do mesmo saco, a gente ouve muito essa frase. Não acredito nisso, isso aí não dá em nada, político é tudo igual. É esse tipo de frase que elege esses outsiders que no final se provam ser a mesma da mesma laia do que os anteriores vídeo vídeos aqui no Rio né
0: é. eu acho que no caso do Rio de Janeiro esse índice tão alto né de abstenção nulo e branco expresso na pesquisa tem muito a ver com esse desencanto né, dos últimos tempos. Agora, adoraria saber o que, que vocês estão achando em relação às cidades de vocês, né, esses números que a gente falou. Quer dizer, Recife também muito alto, Goiânia, eu acho que é alto, uhum. né? Acima de não, São Paulo 20%, Goiânia eu acho que 17. Então, assim, são números muito relevantes para uma corrida eleitoral que tem muitas candidaturas, né? Tem uma variedade muito grande e em alguns lugares um chamado atendido em relação a, a mais representatividade. Agora, é verdade que as legendas, que as estruturas partidárias ainda são dominadas pelos mesmos caras, né? Sim totalmente. É muito difícil romper esse bloqueio. A
1: gente viu aqui no Rio o caso do Wesley. Sim, o Wesley Teixeira, que é candidato a vereador em Duque de Caxias, que é um município da região metropolitana do Rio de Janeiro, da Baixada Fluminense, um município vizinho ao Rio, está sofrendo represálias e, e, e ameaças dentro do próprio partido de cancelar, né, de bloquear, de impedir a candidatura dele, porque ele recebeu doação de Armênio Fraga, Walter Salles e outros brancos ricos que entraram em uma campanha numa vaquinha para financiar a candidatura dele porque o partido dele, que é o Pessoal do Rio, não fez uma distribuição de verbas aos candidatos que fosse suficiente, né, igualitária o suficiente para que eles conseguissem bancar suas, seus gastos da corrida eleitoral. Isso. A mesma coisa está acontecendo com a Thais Pai. Ferreira, que também está brigando porque não está tendo, não teve direito a uma distribuição de verba também do pessoal do Rio. Apesar das candidaturas, a gente já falou aqui né, no episódio passado, de que a nova regra obriga a distribuição proporcional de verbas a candidatos negros e ah, brancos. Ah, é. O Supremo Tribunal Federal
0: já aprovou. No fim da semana passada, aquilo que a gente comentou no programa passado, se confirmou
1: e houve maioria. Dez votos a um. Apesar dele, de, de ser obrigatório, então, essa distribuição proporcional entre candidatos brancos e negros, não é obrigatório que todos os candidatos negros recebam essa verba. Então, tem candidatos negros que não estão recebendo dinheiro nenhum, que é o caso da Thaís, que está brigando por conseguir fazer uma vaquinha para conseguir levar essa campanha também por questões e tretas internas no partido, no diretório do Rio do pessoal Ainda é muito difícil né, se construir candidaturas negras que consigam amplificar, que consigam chegar a mais pessoas, porque uma série de obstáculos, inclusive dentro dos próprios partidos de visibilizar, de repartir o dinheiro, que é o dinheiro que vai dar o acesso, né? para você conseguir circular, para você conseguir imprimir so, suas propostas, entregar para as pessoas, fazer adesivo, fazer campanha nas redes sociais. Então, é, contratar uma equipe né, de comunicação, uma equipe de, que trabalhe com gerenciamento de mídias sociais, para você conseguir fazer uma boa divulgação, com um layout bonito, informativo, de quais são suas propostas. Então, isso tudo demanda dinheiro. E ainda é um desafio, pra, principalmente para candidatos negros. Especialmente os candidatos
0: negros oriundos da periferia, porque é, realmente não tem nível de renda para financiar a própria campanha e, com isso, eles acabam ficando invisibilizados e não se elegem. Daí aquele comentário da semana passada que há uma, uma distribuição desproporcional que faz com que você tenha até um número razoável de candidatos, de candidaturas femininas e negras né, de homens e mulheres negros inscritos mas que não são votados porque não são conhecidos, não se tornam visíveis, né, e esse caso do Wesley é muito emblemático, porque o pessoal tem seu purismo, né, em relação a limitar recebimento de, de, de doação, de financiamento de pessoas muito ricas, de empresários, etc, empresa não pode mais, né, é só pessoa física, mas... Como fazer para vi viabilizar candidaturas legítimas e potências, com muito potencial político, vindo da periferia, se você tem essa asfixia financeira e também limita o acesso a recursos? Então, a candidatura do Wesley acabou des despertando esse, esse debate na semana passada a partir do PSOL, mas não é só PSOL, justamente porque há muita dificuldade das estruturas pa partidárias enraizadas, já arraigadas,
1: com lideranças muito marcadas, de abrir espaço para o novo, então é isso assim, que a gente queria trazer esse número alto de abstenção nas últimas eleições, esses primeiros índices do Ibope que saíram, não saíram de todas as capitais ainda, por isso que a gente citou só algumas, mas de pessoas que não pretendem votar em nenhum dos candidatos, mesmo com que havendo representatividade maior, né, diversidade de gênero, de raça, de origem, de classe, ainda muita gente não sente representada, e aí a gente se questionar também se ainda é uma falta de representação, se as pessoas ainda não se enxergam nesses candidatos, ou se já há alguma representação, mas esses candidatos não conseguem ter visibilidade suficiente por N motivos que estamos citando aqui para chegar nesses eleitores e também se há uma descrença profunda e há nesse sistema eleitoral, de que o voto é a nossa ferramenta principal como cidadão de transformação social e de mudança. Eu acho que é uma mistura de tudo isso, mas a gente não pode deixar de, de alertar para essa descrença, né? Na política, principalmente nos últimos seis anos... desde a eleição... de e que foi contestado... que o resultado foi contestado... e deu nisso tudo... que a gente já sabe até chegarmos aqui... o sistema eleitoral desde então... nunca mais foi o mesmo... Né? nunca mais inspirou confiança... nem nos eleitores... e continuamos ouvindo... inclusive nos Estados Unidos de Donald Trump... de que o sistema de contagem de votos... não é seguro... Né? de que se o resultado for diferente de eu ganhar, eu vou contestar, porque terá sido fraude do sistema eleitoral, que não é seguro. Então, é muito difícil realmente confiar num processo com essas informações.
0: Além de fazer coro, concordo muito com, com, tudo, com todas essas pistas, nessas né, hipóteses que a Isabela levantou, eu quero lembrar da relevância, da importância de fazer esse exercício, gente. Principalmente os jovens, né? É, não tem outro jeito de a gente mudar a política, reconfigurar as instituições sem fazer pressão. Ora, se apresentando como, como candidato, como alternativa e, sobretudo, votando, né? fazendo o exercício. Então, o desencanto, o abandono, não torna a sociedade melhor. Acaba fazendo com que essas mesmas pessoas se perpetuem no poder ou a renovação venha por um eixo absolutamente inaceitável. Que foi o caso, por exemplo, do Wilson Witzel, né? um governador que, com menos de dois anos, antes de completar dois anos do cargo, tá afastado e vai sofrer impeachment.
1: É isso, antes a gente mudar de assunto, pra fechar o episódio de hoje falando rapidinho do tal do Pix, a gente tem um e-mail aqui que chegou da Tayane Pascoal, a gente pediu na semana passada pra vocês falarem pra gente um pouco de como estão as eleições aí, ela mandou um e-mail, ela é de Curitiba, e falou que a elite de Curitiba ainda tem uma força muito absurda e as políticas públicas de higienizadoras, né, de higienização ainda estão a todo vapor a atual gestão do prefeito pintou as calçadas trocou o asfalto colocou placa fez paisagismo nos canteiros limpou o centro da cidade expulsou moradores de rua, pessoas em situação de rua, para cidades de, reg de região metropolitana, então, uma, de uma política de higienização, e aí é que a cidade está linda, mas que o custo disso são os sistemas de transporte público defasados, pouco investimento em educação, pouco investimento em saúde durante a pandemia, e os recursos voltados para esse urbanismo embelezador. A gente ainda não tem... A pesquisa do Ibope para Curitiba ainda não saiu até... Às 6h40, horas de segunda-feira, então no próximo episódio a gente talvez já tenha essa pesquisa. Mas Tayane mandou essa contribuição, obrigada, Tayane, que também faz a gente pensar muito naquela conhecida frase de que os políticos não fazem obra de saneamento básico porque fica embaixo da terra e tem que fazer obra em cima da terra porque é o que as pessoas veem e é o que as pessoas lembram. Então isso é simplesmente lamentável, custa crer numa coisa dessa, mas isso ainda é uma coisa muito popular, que ninguém se interessa em resolver o saneamento porque obra embaixo da terra ninguém vê e não ganha voto. E a gente sabe também que em ano de eleição Tudo aparece limpo, podado, pintado Vai logo alguém ver uma poda de árvore As escolas municipais reformam as quadras Pintam os muros Então já começou Menos no Rio O Rio é uma tragédia até nisso não, não É tem, só buraco Não tem um buraco tá da... Ai, gente, a gente ri para não chorar. Mas para a gente também já ficar atento a essas movimentações que surgirão nos, nas próximas semanas nas cidades. Parêntese atualizando as informações, que enquanto a gente grava, Trump já vai sair do hospital, está saindo agora nesse momento, e 13, o número atualizou, 13 pessoas do círculo dele estão infectadas, então a gente tinha falado 9, já são 13 bom, vamos seguir no nosso último assunto que vai ser rápido, só para fechar tá Flávia, só para fechar pra gente não fazer um episódio gigantesco, vamos falar rápido do que é esse negócio desse Pix, que travou todos os aplicativos do banco, o povo precisando pagar os boletos, <risos> ninguém conseguiu fazer nada nessa segunda-feira.
0: Pois é, eu, eu inclusive tive enorme dificuldade e descobri que havia um problema sério, que eu comecei a ver pipocando nas minhas redes sociais, reclamações sobre acesso a banco, tentei fazer dois pagamentos, também não consegui, em dois bancos privados do qual eu sou correntista, não vou revelar aqui os nomes, porque eu não Faço propaganda para banco. Né?
1: Mas se os bancos quiserem fazer propaganda aqui no ângulo
0: de Grilo. <risos> não, Aí é querido. com você. Eu não tenho relações. Eu não trato das questões comerciais. Comigo mesmo. Do, de nenhum, aliás, de nenhum conteúdo que eu produzo. Não é só o ângulo de Grilo. Enfim, houve sim uma pane. Porque hoje começou o cadastramento no que eles estão chamando de chave Pix. O Banco Central criou esse meio de pagamentos, que é, a gente tem meios de pagamento, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito e vai ter o PIX que vai permitir transferências financeiras, eletrônicas, automáticas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a um custo mínimo ou até gratuito, dependendo da relação com o cliente. Mas custo mínimo mesmo, custo de centavos, eles prometem. As pessoas têm que se cadastrar com seus dados né, pessoais, e, a partir daí, conseguem fazer operações e transações para outras pessoas ou empresas igualmente cadastradas. Vale celular, e-mail, CNPJ, CPF. Só que é o seguinte, deu uma pane geral no, nos sistemas hoje, porque houve uma corrida pelo cadastramento até meio-dia e meia. Um milhão de pessoas já tinham cadastrado suas, suas chaves, que é uma espécie, de, uma espécie de senha, uma espécie de PIN para realizar essa operação, mas é, efetivamente esse modelo, essa modalidade de meio de pagamento começa em testes 3 de novembro e pra valer, pra todo mundo que já tiver cadastrado, 16 de novembro. Então tem
1: tempo, não precisa correr, não é hoje. Não, não, não mas não eu costuma... já falei que eu quero fazer o meu hoje, porque eu não aceito pagar 10 reais e centavos toda vez que eu preciso fazer um TED. É, essa é a questão. Olha, o povo tá revoltado e agora eu ouvi na televisão que o custo pro banco é de 6 centavos. E eles cobram para gente 10 reais. Eu tô revoltada. É, cobra para alguns
0: correntistas 10 É porque assim, você faz aqueles pacotes de ah, serviço... É. Ou você paga tarifa, tal. Ou você paga Exatamente. Reais. Aí, dependendo do pacote que se, que se tenha... Você ganha uma, uma cota de TEDs ou DOCs... Gratuitos ou num preço menor. Os bancos dizem que na média... A cobrança é de 5 reais... Mas tem gente que paga 10 e tem gente que não paga nada. Por, por isso, isso a média é 5. É a é é... otária
1: aqui <risos> está financiando alguém que não está pagando nada. Que está pagando sexta de, de transferência e não está pagando nada. Quer dizer, está pagando, mas eu não quero operação centavos. por operação. Eu quero o preço de custo.
0: A expectativa é de que o Pix vire se popularize e com isso acabe é, obrigando os bancos, o setor financeiro a reduzirem também seus custos de tarifas, de, dessas operações. Para o Banco Central também é um negoção, porque quanto mais gente bancarizada, fazendo operação eletrônica, né, mais você tem a possibilidade de rastrear, de monitorar, de acompanhar uh, as transações do setor financeiro, né, as movimentações financeiras do Brasil. Vamos lembrar que a gente tem aí uma, uma história, né, lavagem de dinheiro, operações em dinheiro vivo, né? dinheiro em casa, dinheiro em mala, justamente para quê? Para driblar o sistema, o COAF, as, as instâncias de verificação, de movimentação financeira, de enriquecimento, de todo tipo. Para um governo também que anda interessado em ressuscitar a CPMF ou algo parecido com isso, uma tributação por transação eletrônica, por movimentação financeira, o que seja, o governo nunca explica direito o que, que quer fazer ao ressuscitar ou ao instituir um imposto sobre transações financeiras. Obviamente que quanto mais PIX, melhor. Porque é uma forma de, a cada transação que se fizer, se ela tiver taxada na, na origem, a Receita Federal consegue capturar o seu, o seu quinhão. Eles garantem que tem segurança suficiente para você fazer essas operações e o sistema é inviolável, é, é muito seguro. Então, de fato, se houver essa segurança toda, essa rapidez a esse custo tão baixo, ou quase irrisório, vai ser um baita ganho do ponto de vista do consumidor brasileiro e das transações de, de comércio. Você vai poder transferir dinheiro para pessoas físicas, relação comercial, sem nenhuma burocracia e a é um custo muito baixo. A Isabela me perguntou, então isso será o fim do cartão de crédito? Mas não. Se vai ser só a transação eletrônica, né? Mas não, por quê? Porque o Pix é uma, é uma operação automática. É, eu apertei aqui, você recebeu é aí. É tipo uma
1: transferência, é mesmo uma, uma, um débito. É uma, como se exatamente. se estivesse pagando
0: algo em débito. É como se fosse um, Ou no boleto bancário. É uma transferência que sai... Só que assim, o, o débito tem uma questão, né? Porque... Sai da nossa conta, de quem paga. Quem, quem entra, recebe com desconto. Aí tem as negociações sim, dos bancos com os sim, meios sim. de pagamento. Mas em tese, é isso. É automático. Você transfere em segundos de uma conta para outra, qualquer que seja. O cartão de crédito é outra lógica. O cartão de crédito é uma espécie de... É de crédito, né? <risos> literalmente é isso. Você compra uma mercadoria, consome um serviço hoje e vai pagar num prazo lá na frente, adiante do vencimento do seu cartão de crédito quitando preferencialmente a, a, o boleto inteiro, a fatura inteira para não pagar juros ou vai parcelar sem juros su supostamente sem juros ou com alguma taxa de juros embutido, se você for pagando o mínimo. Então, o cartão de crédito é um meio de pagamento, mas ele é a prazo. Você compra hoje, recebe hoje a mercadoria, e vai pagar Sim. lá no vencimento do seu cartão em várias vezes. O Pix não vai ser isso. O Pix é como você tirar o dinheiro do bolso e entregar para alguém. Então, você tem que ter dinheiro em conta. né Sim, é, eu, E não tendo, você vai cair no cheque
1: especial. Eu né? vi uma explicação... De que o cartão de crédito, você não tem o dinheiro... Você contrai... É como se fosse uma dívida que você tem com o banco. Isso. Porque quem vai pagar a loja... né Tipo, você comprou uma geladeira. Quem vai pagar a loja é o seu... É o banco, é o cartão. Depois que você que vai pagar o banco e o cartão. Então, você não tem uma dívida com a loja. Você tem uma dívida com o seu banco, com o seu cartão. E esse negócio do Pix... É uma transferência. Fez, saiu da tua conta na hora, caiu na conta do outra, da outra pessoa. Então, queridos, eu estou ansiosíssima para parar de pagar R$10,00 de TED, que eu não aguento mais. Eu fico revoltada de pagar tarifa de banco. As vão falar, Isabela, mas tem um banco digital que não paga tarifa. Eu não gosto. Eu não confio em banco digital baseado no, em mim mesma. Eu sei que tem bancos digitais que são seguros, eu sei que tem bancos digitais que são... É, versões digitais de bancos tradicionais, né? É, o Inter é do Itaú, o Next é do Bradesco, mas eu não gosto, eu gosto de se der uma cagada, eu vou numa agência, entendeu? Eu gosto da possibilidade de ter um gerente, passar a mão no telefone, falar com alguém, berrar com alguém, quebrar a agência, eu, esse negócio hum, de você... A black block Ah, eu não consigo, esse negócio de que tem banco que não tem, você não tem gerente, você tem um, um, um robô lá que te responde as coisas, isso me deixa agoniada, eu não gosto de banco digital, mas é uma ótima opção, eu sei disso, tem muita gente que gosta, é, principalmente por causa dessas tarifas, principalmente se você tem uma, uma renda que é pouca, que é básica, você precisa fazer transferências só enfim é, mexer na conta o mínimo possível acho que também dá para gente fazer uma conexão não sei se dá né você vai me dizer agora se dá ou não quando a gente já falou aqui do auxílio emergencial a gente falou que 40% das pessoas que receberam o auxílio não tinham conta no banco agora essas pessoas já têm né pelo já menos já estão bancarizadas conta, é, digitais digitais essas contas que eles recebem e podem até sacar para fazer as transações é, depois de duas
0: semanas, duas semanas depois de receber, eles podem sacar, mas enfim, eles têm é, é, possibilidade de fazer transferências financeiras eletrônicas com as contas do auxílio emergencial. Tudo isso é um esforço mesmo para, o, o verbo é esse feio, né?
1: bancarizar a população. Sim, aí também é, o, o Banco Central tendo, além de mais controle em quem faz grandes movimentações financeiras em dinheiro vivo, a possibilidade de as pessoas passarem a fazer essas transferências mais rastreáveis, também da parte da população que não estava bancarizada e agora está também ter mais esse acompanhamento, acesso. esse acesso, esse controle. É e vamos, vamos e lembrar cuidado quem não tinha conta no banco e passou a ter por causa do auxílio emergencial e eventualmente está aqui nos ouvindo ou tem parentes que estão nessa situação e que agora vão começar a fazer as transferências e botar cada vez mais as suas operações financeiras. Nos cartões, nos bancos, nas contas e não no dinheiro, porque negócio de passar cartão e fazer transação digital, a gente perde de vista os gastos. É verdade, gente. Então, educação assim, financeira é super importante. Urgente, não é porque agora faz tudo digital, porque isso ali você sente que tu tá fazendo uma conta ali na calculadora, que tá pa passando ali o cartão nem vê. Que aí o dinheiro some e vai embora. né, A gente sabe que dói muito mais você entregar uma nota de 50 e receber 10 de troco do que você passar 40 reais no crédito ou no débito e perder aquilo de vista. É, Isabela então, até falou outro muito dia. Muito controle nisso.
0: Outro dia você falou disso no negócio do, do Uber, né? Dos aplicativos de carro pois que é. vão botando no cartão quando vê, no fim do, no fim do mês tá, tá devendo uma fortuna. É óbvio que pode ser interessante, é interessante para um consumidor, para uma família, ter uma relação com o banco. Você viabiliza, por exemplo, se você é da economia informal, você viabiliza até uma, uma espécie de comprovação de renda pela a quantidade de dinheiro que você movimenta, que entra na sua conta, que você gasta, você ganha uma indiretamente uma, uma possibilidade de comprovação de renda. A partir dessa ligação, dessa afinidade com o banco, né, você tem acesso, se precisar de um empréstimo, a taxas menores do que quem não tem, uhum. acesso a banco, você pode ter acesso a linhas de financiamento, por exemplo, de imóveis de automóveis, né, de bens com juros mais baixos, com crédito facilitado. Então, o próprio cartão de crédito, eventualmente. De guardar o
1: seu dinheiro investir, ainda que seja em renda fixa, né, mas ou conseguir Ou até na, investir. na poupança,
0: mas possibilidade de aplicação, de juntar dinheiro, de criar uma disciplina, de montar um plano de previdência, de fazer um seguro, enfim, tem uma série de serviços financeiros que se abrem a partir do início de uma relação com o banco, né? Que é não ter isso é juntar dinheiro no colchão, né? Ah, o é meu sim, sonho que eu só me
1: estressa negócio de banco.
0: Mas assim. É
1: preciso, por
0: outro lado, ter muita responsabilidade em acessar esses serviços para não levar a um endividamento, ou pior ainda, um super endividamento. Esse é um papo muito nat finanças, mas Amamos. estamos aqui para alguma orientação muito básica. Enquanto a gente conversava, enquanto a Isabela falava, eu recebi mensagem da, da Febraban, da Federação, da Federação dos Bancos, dizendo que nesse primeiro dia, 5 de outubro, primeiro dia de cadastramento do, do PIX, foram 3 milhões e meios de cadastramentos, foi Você isso que viu. deu uma, uma, um certo nó nos é, sistemas mas é isso, ele só começa a valer de vez, né, esse modelo essa modalidade de pagamento em 16 de novembro, e não há prazo determinado para inscrição. Você pode fazer a qualquer momento, daqui até 16 de novembro, e depois de 16 de novembro, se não tiver feito, se resolver esperar para ver como é que o Brasil está se comportando. Então, não é para ter pressa. Agora, acho que realmente o setor financeiro errou em ter escolhido o dia 5, a primeira segunda-feira do é. mês para implementar isso, eu acho que eles calcularam mal em relação a, a demanda foi um dia péssimo, porque muita gente ficou estressada tentando acessar o banco para fazer os pagamentos que precisava sem conseguir é isso
1: gente, para mais dicas de finanças pessoais, já falei no meu Instagram nessa segunda-feira, Flávia Ol não gosta de falar de finanças pessoais, eu falei vamos falar do Pix ela já revirou os olhos nesta tarde, ela não gosta desse assunto, ela gosta de macroeconomia que é o que? Economia do mundo do mundial do Brasil, dos países moedas Fala aí, o que mais que tu gosta? Eu gosto de economia,
0: indicadores sociais, pobreza e desigualdade, questões de gênero, mercado de trabalho, minha grande paixão é em termos de cobertura e de análise. Não é que eu não goste nem saiba <risos> de finanças, mas é É óbvio que você fazer, sabe, você que me
1: ensinou, querida, tudo que eu sei.
0: Você se dedicar ao assunto, né ao mercado financeiro, para dar orientações, demanda uma dedicação integral a isso. Sim que eu não tenho como fazer e nem quero fazer por quê? Não, eu sou porque não é o seu assunto que você tem, exatamente você tem então assim, a isso. por isso eu não gosto de ficar me eu, eu, eu explico genericamente mas não faço indicações nem nada porque isso exige um nível de dedicação e de responsabilidade imagina decidir como as pessoas vão gastar o próprio dinheiro em que vão aplicar e se perder e se cair e se subir então eu não como eu não tenho esse tempo nem né, essa disponibilidade eu não me dedico ao noticiário financeiro, então a minha, o meu foco é outro. Quem quiser se orientar sobre como gastar o dinheiro, onde aplicar, como faz para economizar, esse tipo de coisa, genericamente, eu até eventualmente falo, falo disso na TV, mas não é o meu foco. Essa cobertura de finanças, ela exige uma dedicação
1: exclusiva, quem acompanha a Nath sabe disso. Exatamente, então já fica a orientação se você não conhece, Nath Finanças, pelo amor de Deus, em que planeta você estava habitando nos últimos anos, Nath é uma jovem de 22 anos, se não me engano, muito jovem mesmo, que fala sobre finanças pessoais e faz todas essas análises e ensina a lidar com o banco, o que é tarifa bancária, o que significa cada coisa, o que é FGTS, o que é poupança. Agora, em breve, ela vai começar a falar depois que ela já se habilitou, se capacitou a poder falar de investimento, explicar melhor o que são os tipos de investimento, em breve ela já anunciou que isso vai chegar no canal dela, mas ela fala muito, fez uma série grande no ano passado sobre... Falando da reforma da Previdência, carteira assinada, falou muito do auxílio emergencial... Fala muito sobre como se livrar, negociar com o banco, endividamento, enfim. E também como ter controle, como começar a ter controle da economia doméstica, do seu orçamento doméstico. Então, se a sua questão com dinheiro envolve mais esse controle pessoal, né? Do que você faz com o seu dinheiro nas finanças. Se a sua questão é entender economia, indicadores do Brasil e do mundo, Flávio Oliveira então estamos bem servidos, uhum. eu estou com a minha assessora financeira aqui pessoal, Flávia Oliveira, né, também tenho a minha segunda assessora Nath Finanças, que eu acompanho há muito tempo e adoro tudo que a Nath produz, mas tendo Flávia Oliveira aqui a um grito de distância, realmente, né, a concorrência é pesada aqui no, no, no meu caso, é isso, gente. Tá bom, né? Desse ângulo um de grilo que já está enorme também. Tá bom pra também. você. <risos> Espero que esteja. Para aquela -agressiva. A gente, de novo, finalizando esse episódio, a gente tá fazendo uns episódios, vai fazer, nesse período principalmente de eleição, focar em episódios que falem mais sobre notícia, sobre processo eleitoral, porque isso é importante, a gente entende a importância também de trazer leveza nesses temas, é o que a gente tenta fazer, a gente entende que a nossa cabeça tá muito doida nesse ano de 2020, e que o noticiário é muito massacrante, mas a gente precisa Precisa, por favor, coletivamente, fazer um esforço para tratar desses temas, porque isso vai definir nossos próximos quatro anos a partir do dia 15 de novembro, que é o primeiro turno das eleições. Mas, teremos episódios mais tranquilos vindo por aí. Ah, queridos, acho que a gente vai voltar no tema gravidez, maternidade, que eu sei que, obviamente, vocês ficam muito curiosos e a gente também gosta muito de falar sobre isso. Esses temas também vão voltar em muito breve à nossa grade de assuntos e, enquanto isso, vamos tratando de outras coisas também muito importantes.
0: Eu quero me despedir lembrando que estamos no Outubro Rosa.
1: Esse é o mês né, é, dedicado
0: a essas reflexões, a conscientização em relação ao autoexame prevenção do câncer de mama. Esse ano foi um ano muito atípico em razão da pandemia. Muita gente descuidou dos próprios corpos. Eu mesma não fiz check-up ainda e isso é um risco muito grande. É importante recuperar aí o tempo perdido, conhecer o próprio corpo, tocar o próprio corpo... Buscar os exames, fazer o acompanhamento, cobrar da sua mãe, avó, tia, irmã, companheira. companheira. Nossa, <risos> nós somos iguais. O cuidado com o próprio corpo, porque especialmente neste ano, né? Em que a vida foi atravessada por tantas transformações, muitas mulheres, muitos, muitos homens, muitas pessoas, né? se descuidaram da própria saúde e isso pode custar caro né, no futuro. Caro no sentido de perda mesmo da, da saúde, não no sentido financeiro, já que a gente falou tanto em
1: finanças é.
0: e monetização é, e moeda, mas custar caro do ponto de vista emocional e de saúde e de, e de qualidade de vida. Então, outubro rosa, conscientização contra
1: o câncer de mama. Vamos em frente, com saúde e paciência última coisa antes da minha despedida, posso voltar nesse assunto antes, depois, porque fui surpreendida por Flávia sempre, sempre emplacando um último assunto aos cinquenta e muitos do segundo tempo, né? Gente, eu tenho Sem muito aviso. assunto, graças a Deus. Mas quero vou voltar nesse assunto depois de pessoas trans e outubro rosa. Homens trans também têm câncer de mama. E mulheres trans, principalmente por causa da hormonização, tomam né, os hormônios. Aumenta muito a chance de desenvolver câncer de mama. Homens cis também têm chance, mas muito menores. Verdade. Mas a população trans também tem que ficar muito atento e a gente também tem que é, falar sobre isso, conscientizar sobre isso e pensar em políticas públicas que atraiam incentivem a população trans e acolham a população trans a estar em dia também com os seus exames de mamografia e acompanhamento em relação ao câncer de mama, porque essa população também é muito duramente atingida e a gente ouve muito pouco falar disso. Mas eu volto nesse assunto, porque eu fui, né, surpreendida aqui. Então tá bom. Então é isso, amores. Um beijo, até semana que vem. Muito obrigada pela audiência até aqui. Boa semana, se cuidem. Cuidem-se bem. Beijo. Beijo.